0: Queria começar com a frase de um amigo meu, ele pediu para não ser identificado, mas ele escreveu essa frase para mim com bastante carinho, então eu vou é, citá-la. Eu sempre achei que não ia querer ter filhos nunca, que ter filhos é um desperdício de tempo, um desperdício de dinheiro e um investimento emocional. Eu usei exatamente essas palavras porque eu o tempo e o dinheiro são coisas que você gasta, e a emoção é uma coisa que é de graça e que não é um gasto. Era a visão que eu tinha há uns tempos atrás. Aí eu fui evoluindo, fui desenvolvendo, fui agregando conhecimento à minha pessoa, e eu decidi que algum dia, provavelmente, eu vou querer ter um filho. E vou querer passar meus genes adiante. Eu vou querer ensinar uma pessoa a ser melhor do que eu sou, e ensinar essa pessoa a se tornar uma pessoa boa e fazer mais do que eu já fiz. É uma frase, assim, um tanto quanto intrigante, e surpreendentemente, muitas pessoas concordam com essa frase. O motivo do podcast que eu quis fazer isso, e o motivo de eu chamar vocês especificamente, foi porque eu sou de uma família católica, é, predominantemente católica, tem um povo judaico, um povo. É, Budista também, eu tenho um pouco de budista na minha família, mas é predominantemente católica. E uma vez eu pedi para minha mãe, eu disse que eu queria casar e não queria ter filhos. E ela disse para mim que isso era um egoísmo. E a princípio eu me senti um pouquinho mal, mas depois eu percebi que talvez tenha algum fundo de razão o que ela tá dizendo para mim. E. Nesse cast eu pretendo descobrir se ter filho ou não ter filho seria algum tipo de egoísmo. Os convidados de hoje tenho um grande amigo meu de longa data, que é biólogo e conheço ele desde 2015, e desde lá a gente foi construindo uma grande amizade que é o Christian. Pode se apresentar aí, Christian.
1: Olá a todos, Jordan, primeiramente obrigado pelo convite, tá? Quando tu me, me convidou para esse podcast, eu fiquei meio assim, eu pensei, caramba, é, que coisa diferente, né? Geralmente o pessoal me chama para fazer uma, uma fala sobre uma serpente, sobre resgate de animais e tudo mais, e daí tu para falar de um, um tema que é um pouco até polêmico, né? Então, a parte biológica, a parte região, a parte cultural, né? mas é um assunto que é interessante. Não vou debater, é, porque eu acho que cada um aqui já tem uma uma ideia formada, mas, né, conversar, dialogar e ter humildade, cabeça aberta, para a gente entender todos os tipos de pensamento, né, tanto o meu, quanto o seu, quanto até o do, do padre Edson. Então, né, obrigado por falar e estamos aí.
0: Certo, perfeito. É, e o outro convidado, que é o Edson, eu conheci recentemente na faculdade, foi uma honra ter conhecido uma pessoa de tamanha importância na sociedade é, tamanho conhecimento. E dizer que essa pessoa é meu colega, eu acho isso fascinante, que é o Padre Edson. Pode se apresentar, Edson.
2: Saudações, saudações, Jordan, Christian. Agradeço muito, Jordan, suas palavras tão ternas e não sei se de fato correspondo né a, a tudo isso mas muito muito obrigado mesmo por por teres tecido assim elogios tão, tão 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 grandiosos e é um prazer e desejar minha gratidão por esse convite por essa oportunidade de estar próximo a você de estar próximo ao Christian para esse esse encontro para esse diálogo e justamente conversando sobre um tema tão caro e penso que importante para todos nós, porque antes de mais nada, cada um de nós é um filho que, bem ou mal, foi concebido, foi acolhido e aqui está. E independentemente de, de tal contexto, né, cada um de nós é um dom. E é isso, acima de tudo, que... Cada filho é cada filha, um dom, um presente, uma dádiva.
0: Lindas palavras, Edson. É, e para começar, como o título desse cast seria é, Não ter filhos é egoísmo, eu queria saber qual a visão biológica, se tem alguma visão biológica, sobre egoísmo. O que, que seria egoísmo, Christian?
1: Então, na, na minha visão, egoísmo é um indivíduo, é a pessoa, digamos assim, pensar só nela, né? E não pensar no restante das outras pessoas, dos outros seres vivos. Quando a gente fala em egoísmo, na verdade, isso vem mais com o ser humano. for ver para a parte biológica ali a parte dos animais. Não é egoísmo, é o instinto do animal. Então, ele vai ter o instinto. No momento né, que se tem um ser racional, que não é destino, ele consegue pensar, um ser pensante, aí pegou egoísmo e só reparar no que está acontecendo no mundo afora, aí a gente consegue ver vários exemplos de egoísmo de pessoas poderosas e que o mundo né, acaba se tornando um caos. Então, o egoísmo é a pessoa pensar só nela e não o restante dos outros humanos, outros seres vivos, né, digamos assim.
0: Então, o animal em si, que não é o ser humano, é, ele tem uma, uma nascente de egoísmo, só que é puxada mais pro lado instintivo dele, pelo fato dele não ser um ser persante. É isso?
1: É, que na verdade, o, o animal, ele, tu, o, por exemplo, assim, quando tem dia, né, a gente tem muitos seres vivos, muitos animais que a gente não descobriu, mas os animais, as espécies que a gente conhece, tem muitos estudos, e a parte de egoísmo não é algo presente, né? O animal ele vai nascer, ele vai crescer, se reproduzir e depois ele vai acabar morrendo. Nesse meio tempo a parte de egoísmo é o instinto de sobrevivência, digamos. Vou dar um exemplo uma serpente ali. Ela vai, como um sapo, se ela está com fome, ela não vai conseguir pensar, olha, eu vou comer esse sapo hoje e depois posso não achar outro sapo algo nesse sentido ou a minha amiga não encontrou um sapo para comer então é o instinto dela ela tá com fome ela vai caçar e se ela conseguir caçar ela vai comer a presa dela né então o egoísmo vem com o ser humano
0: ah o egoísmo então digamos assim veio atrelado ao pensamento de planejar que o ser humano é capaz de ter no caso ele consegue planejar futuramente e por causa disso, e talvez por causa de outros fatores, ele consegue ter uma parte de egoísmo maior para o futuro dele ser melhor para ele. É isso?
1: Isso, mais ou menos isso. Na verdade, o homem, como eu falei, é um ser racional. né Então, ele consegue pensar. É, né, pensar daqui a 5, 10, 20 anos né, o que, que ele pretende dele. Já o animal, não. O animal é, é todo dia uma aventura diferente. O animal, todo dia, ele quer sobreviver, ele quer arrumar comida, ele quer arrumar um lugar para ficar. Então, ele não é um ser pensante igual o, o
0: ser humano. Maravilhoso. Edson, qual seria a visão católica, teológica, sobre o egoísmo? Bem,
2: eu gosto muito de ir à, à origem das palavras. né? Então, a palavra egoísmo aqui, temos um prefixo de raiz grega, ego, que no latim acaba se traduzindo né, com, a mesma, com a mesma grafia, significa eu. Ismos é um sistema onde no centro está o eu. O egoísmo significa, nesse sentido, né, colocar o meu eu no centro. Eu, então, sou o centro. O interesse meu, vem em primeiro lugar, aquilo que eu acredito, aquilo que eu defendo, isso tem prioridade. Claro que, à luz disso, então, os meus desejos, à luz dessa reflexão, é, são considerados é, verdades, é, prioridades, e eu assumo isso como um valor. Perguntavas há pouco para o Christian, é, existe isso no mundo animal? À luz da reflexão moral, não existe egoísmo no mundo animal, porque somente a ação humana ela pode receber como um adjetivo um valor moral. A ação animal ela foge desse contexto. O animal ele pertence ao mundo pré-moral. Aquilo que ele faz, a gente não pode dizer isso foi bom ou isso foi mal. É, porque antes de mais nada, falta o elemento constitutivo dessa ação, que é a liberdade, no caso humano. Por que, que tudo aquilo que a gente faz é, é, é carregado de valor? É, quando eu digo aqui carregado de valor, é, eu digo, bem, aquilo que eu fiz foi certo. Não, foi errado, foi justo foi injusto, porque antes de mais nada, em condições normais, claro que aqui a gente exclui todas aquelas situações né onde existe é, o comprometimento da liberdade, alguma situação patológica, enfim, em condições normais, aquilo que a gente faz, a gente faz porque antes de mais nada tivemos a possibilidade de escolher, é, a gente discerniu. Então, isso, essa ação, essa sim pertence ao mundo moral. Por isso eu posso dizer, puxa, é isso que eu estou pensando é, é, é muito egoísta, eu estou pensando muito a partir de mim, eu não estou levando em consideração né, aqui, enfim, elementos que a gente queira aqui listar Então, egoísmo, egoísmo significa eu estar no centro. Claro que para isso, eu dizer de alguém, puxa, estás sendo egoísta ou és egoísta, essa, essa escolha, claro, precisou ter sido feita em um contexto de liberdade, com discernimento, sem obrigação, sem comprometimento, de, enfim, dessa, dessa ação humana. Não sei, Jordan, se, se fui claro.
0: Não, deu para ficar claro, mas é, me surgiu uma dúvida. Então, pelo fato de egoísmo ser eu no centro e ter essa parte do não julgamento, existem cenários possíveis que o egoísmo pode se tornar, então, uma coisa não ruim, mas tipo uma coisa até que boa, certo?
2: Não acredito, Jordan, Não acredito.
0: Deixa eu pegar em um cenário específico. O ex-diretor da FBI, eu acho que é diretor, ele escreveu um livro maravilhoso, não, não vou lembrar o nome dele agora, mas eu vou colocar na descrição do cast. Um, e, e nesse livro ele cita que nem todas as pessoas vão poder vivenciar essa situação, mas provavelmente se você vivenciar uma situação, cuja qual a sua vida está em risco, você pode, pode revidar essa violência que você possa estar sofrendo de uma maneira muito maior para sobreviver. Aí entra a parte de biologia de sobrevivência. E nesse, nesse cenário você vai estar sendo egoísta, porque você, eu acho, né? Estou ajudando, você que me corrige depois. Mas é, você querer sobreviver, você está pensando em você e não no próximo, por exemplo. E, digamos assim, você está sendo atacado e você revida e você colocou você em primeiro lugar e depois você sobreviveu e talvez a outra pessoa não. Nesse cenário, o egoísmo seria alguma coisa possivelmente boa ou ruim?
2: Talvez você esteja se referindo a um contexto de legítima
0: defesa.
2: Né?
0: Isso, isso, legítima é. defesa.
2: Bem, por que que antes de mais nada o próprio direito civil ele reconhece o direito à legítima defesa respeitada aquelas condições né que o ato que a ação aconteça é naquele exato momento em que você está sendo ameaçado que a sua resposta seja é proporcional né bem por que, que existe esse direito porque a, a, a sua vida é sagrada ninguém tem esse direito né de de ceifar a tua vida e você vai defendê-la claro você vai defendê-la Agora, ainda que exista o direito à legítima defesa, não existe a obrigação de você fazer uso desse direito. Você, por convicções, pode ser que queira, numa situação como essa, que é uma situação muito limite, mas a gente vê né, inúmeras pessoas em situações como essa, você pode renunciar a esse direito e deixar que o agressor então ele é, violente enfim agora se a sua resposta ela é desproporcional à violência que o agressor aí pode lhe causar isso não se configura a legítima defesa né não se configura e aí então eu penso que sim poderia entrar nessa questão do é... <risos> não sei se seria uma questão de, de egoísmo aqui não sei se seria bem isso, Jordan
0: é, parando para pensar não, não se qualifica né? mas, mas foi um cenário que veio na minha cabeça então, mas ficou bem mais esclarecido agora
2: mas a questão do defender a sua vida ela é sagrada, você tem esse direito né? isso não é uma questão de, de ser egoísta não é de amor próprio ou é de se considerar sagrado, digno e, e de reconhecer a, a ação ali diante de si, injusta.
0: Ah, boa, boa palavra. Então, perante a injustiça, melhor, reformulando a frase, é, pelo fato de ter injustiça no cenário, é, não se trata de um egoísmo, certo?
2: A injustiça, diante da hierarquia aqui que eu menciono, é um antivalor. E eu preciso, então, fazer de tudo para que essa situação se transfigure. Se alguém está me injustiçando, eu tenho todo o direito de me indignar, eu tenho todo o direito de, de, de lutar por justiça. Se eu tenho diante de mim alguém, ainda mais se essa pessoa está sob minha responsabilidade, que está sendo injustiçado... É claro que eu preciso aqui é, dar uma resposta à altura pelo fato dessa ação, antes de mais nada, é, ser um atentado à dignidade que que essa outra pessoa ou que sou eu.
0: Ah, perfeito. Bom, aproveitando o gancho de é, pessoa que depende de pessoas... Só é... um Opa, pode falar, Cristian.
1: Ali, quando a gente tava falando de sobrevivência, parte de egoísmo, né, o Papa também falou que a natureza não tem egoísmo, né? Mas vai, por exemplo, vai pegar algum animal aí que é totalmente indefeso, mas vai tentar tirar a vida dele, vai tentar, pegar ele, vai tentar afugentar um animal desse, ele vai se defender, é o instinto natural, entendeu? Então, não é questão de egoísmo, é questão de sobrevivência, tá? Porque a sobrevivência fala mais alto do que o egoísmo. Porque o egoísmo é um sentimento, digamos assim. Essa pessoa está morta, o animal está morto, não importa se vai ser egoísta ou não. Então, a questão de sobrevivência, né? vendo o preço esse... lógico, digamos.
0: Então, o instinto animal de sobrevivência em cenários que sua vida está em risco vai falar mais alto que o egoísmo. Certo?
1: Vai falar mais alto mas muitas vezes a pessoa pode perder o controle disso. Né? Por exemplo, assim a liberação de adrenalina, a liberação de outros uh, hormônios, ali substâncias no corpo, que a pessoa fica mais forte, que o animal fica mais rápido, isso tudo é... é... Por, que, por que isso acontece? Porque, historicamente, a questão de caça é predador. Digamos assim, se uma pessoa vem fazer um mal para ti, ela é, digamos, o um predador, e tu é a caça. Então... É, biologicamente a gente tem adaptações para se defender disso automaticamente
0: ah, perfeito, muito bem dito é, então, padre, você falou sobre pessoas dependentes, né defesa de pessoas dependentes, então tem, pegar esse gancho e vou fazer a pergunta. Por que que nós temos filhos, padre?
2: <risos> Imagino que seja uma pergunta de fato que vai me exigir ou que vai nos exigir bastante. Mas eu penso que antes de mais nada antes de mais nada nós é nós temos uma vocação, eu, eu uso essa palavra porque ela é teológica, né? eu penso que tudo, todo ser humano ele tem nas suas entranhas a vocação aqui à paternidade ou à maternidade. Né? Aproveitando aquilo que o Christian comenta, é, 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 um dado, é um dado da lei natural, a questão da perpetuidade da espécie é um elemento natural. Então, está em nossas entranhas essa, essa esse chamado a ser pai ou a ser mãe. Agora eu diria que a, além desse elemento, todos nós somos filhos. Todos nós somos filhos. E é muito gratificante, é muito gratificante ter ter tido a oportunidade de nascer. É verdade que existem contextos onde o, o, o que foi gerado, ele amaldiçoa aquele dia em que foi concebido. Essas situações existem, lamentavelmente, mas está, está em nosso ser, está cravada em nosso coração essa vocação. E depois, todos nós somos filhos e é muito bom ser filho. É. E a gente vê a gente vê o rosto do pai, o da mãe e a gente conclui, é bom também para eles terem filho. E isso a gente vai aplicar para nós também quando crescermos. É, talvez o Christian queira colaborar com mais propriedade, eu confesso, eu, eu aptiquei. Eu abdiquei desse, desse, dessa vocação biológica à paternidade a partir do momento em que me consagrei. Mas eu vivo a, a paternidade espiritual. Eu não sei, o Christian talvez tenha uma resposta mais existencial que eu.
0: Vai fundo, Christian, é contigo agora.
1: <risos> não, é, é igual o padre falou ali, é, é uma biologicamente é algo natural.
0: Né, a gente crescer,
1: se desenvolver, ter filhos, deixar descendentes, né, passar os genes e depois, né, acabar morrendo. Então, graças a esse poder de poder de ter um é, gerar um novo ser que nós temos, praticamente tudo que temos, né? Então, a questão da evolução, a questão de tudo mais. Então, acho que biologicamente é viável, né? Então, é, a gente tá aqui hoje porque nossos pais tiveram filhos, então a gente tem que agradecer.
0: É, a parte de gratidão é verdade, todos nós temos que agradecer por ter o poder, poder vivenciar os dias de hoje e poder presenciar é, o que é ter uma vida, certo? Mas... Pode falar. E, Jordan,
2: se me permite, à luz da, das Escrituras e, e da Revelação, quando nós lemos lá em Gênesis né, que Deus nos criou a sua imagem e semelhança, uma das facetas desse ser imagem e semelhança significa né, ter a capacidade de, como Deus, também poder gerar. Assim como Ele criou, está no nosso ser essa capacidade de como ele também também criar como ele sermos cooperadores quer dizer nesse sentido que a criação ela não está concluída né? ela está se fazendo né? ela está se fazendo graças a essa capacidade que Deus a cada um de nós é, é deu como dom
0: dizer que por mais é, biológico que seja, ter descendentes e passar nossos genes adiante, também existe um lado mais emocional e sentimental pelo fato de trazer a vida a novos seres, alegrar a nós mesmos, correto?
2: Eu acredito né, que quando a gente cria algo a gente se maravilha. Agora, diante do filho, é uma explosão, é uma explosão de vida. Imaginem, né? a gente poder, aliás, termos essa capacidade de dar vida a um outro ser e desse ser ser o, o, o meu filho, aquele que vai continuar com certeza é, é, muda muita coisa muda não somente pensamentos muda estilo muda maneira de ver o mundo quando um filho ele é concebido e acolhido como ele merece como um dom isso muda é, drasticamente não somente a vida dos seus genitores, mas de tudo aquilo que está no entorno dessa vida.
0: Yeah, Christian, quer agrupar algumas frases para nós? <risos> quer completar algumas frases aí?
1: Não, acho que, é que... Eu acho que vou, eu vou entrar na outra pergunta já aqui. Provavelmente vai vai fazer aí.
0: <risos> então eu já vou aproveitar. Filho? Aí, então. Ter filhos, Christian. Ah. É egoísmo ou não?
1: Olha... Como eu falei, biologicamente, tá? a gente está aqui graças aos nossos pais que tiveram um Então, é, mas eu acho que a partir do ser humano, que o ser humano é um ser racional, ele consegue é, optar em ter filho e também não ter filho. Tá? E eu não acho que seja parte de egoísmo. Por exemplo, é, na, na verdade é assim, ó, vou dizer assim, uma... uma... O ah, meu sonho é ter um filho. Aí a pessoa tem um filho, é a pessoa mais feliz. Tá? Ah, beleza. Mas aí começa é, outros valores. Por exemplo, a pessoa não tem condição de ter um filho. A pessoa ou já tem três, quatro filhos, não tem condições para esses filhos. Por que, que ela vai botar uma nova vida no planeta Terra se ela não tem já condições de, de cuidar dos outros filhos? Então, às vezes, o egoísmo dos próprios pais em querer ter um filho. E, às vezes, o filho nasce, digamos assim, numa família que é desestruturada, numa família que não vai dar todo o apoio que ele necessita. Então, eu acho que o ser humano tem a opção né, de querer ter filho, como também não querer. E eu acho que não é eu, você, né, ou qualquer outra pessoa que pode acabar julgando isso. Porque é questão do casal, né? O casal conversar. Ah, eu quero ter filho? Então, a gente vai ter filho. Porque não é igual ter um periquito, igual ter um papagaio, igual ter um cachorrinho filho, é pra vida toda, tá? Tu vai ter que dar os primeiros cuidados ali né, na, na, na gravidez, tu vai ter que dar os cuidados quando ele nascer, é, filho não é, não é brinquedo, sabe? É, tu carrega até genes, então eu acho que, que nem o Padre falou antes, o Padre Alisson falou, é algo muito forte, tá? No, tu saber que tu e tua esposa ali, no amor verdadeiro, acabaram dando esse filho, e que esse filho é a junção dos dois. Então, ah, deve ser uma... Eu não tenho filho, né? Tenho 29 anos. Pretendo ter filho, mas não agora. Mas eu acho que deve ser uma, uma sensação incrível e muito gratificante. Mas por que que eu não tive até agora? Porque eu preciso de mais estabilidade. Tanto estabilidade emocional, tanto mais estabilidade financeira. Para não botar o filho só para botar no mundo. Para é. botar o filho para acolher, para dar estudo, para dar o melhor que eu puder para ele.
0: perfeito então o fato de você ter filho e ser é uma responsabilidade acho que podemos acho que dá para se dizer que é uma das maiores responsabilidades que se pode ter na vida é ter um filho é, engloba inúmeros é, fatores que podem ou não ser egoísmo certo
1: na verdade ter filho é uma opção né é uma opção não sei que tu, ah, vou ter filho, você ser egoísta, porque eu quero botar um filho nesse mundo e eu. Então, e vice-versa. É, é algo bem confuso, na verdade. Mas eu acho que o casal ali tem a opção de, de escolher de ter ou não. Mas, né, opinião própria, assim, se não tem condições, se não quer para o seu filho, se quer ter filho só por ter, então que não tem.
0: Perfeito. Padre Edson, então é com você. Ter filhos ou não ter filhos? Seria egoísmo ou não? Então,
2: depende. É, antes de mais nada, à luz de uma concepção antropológica bem bíblica, bem personalista, o filho é um dom. E a gente não pode acolher um dom em qualquer contexto, em qualquer situação. Em nome daquilo que o filho é, existem situações nas quais... Por aquilo que ele é, ele não pode ser concebido. E existem outras situações, justamente porque ele é um dom, porque ele é um presente, porque ele é uma dádiva, que é bom que ele seja concebido. Aquilo que o Christian dizia com outras palavras. Então é importante, antes de mais nada, quando o casal for pensar, vamos ou não ter um filho? Ter na frente, aquilo que ele é. O filho é um dom. Como é que a gente vai acolher um dom? Ele precisa encontrar um contexto que seja condizente com a sua dignidade. Se esse contexto não existe, e aqui, quais são as situações que poderiam obnubilar, ofuscar esse contexto? Algumas. Questão da imaturidade do casal, a própria questão econômica, a saúde pode ser que não seja um contexto bom aí concebê-lo. A mãe pode estar doente, o pai, é, então existem inúmeras situações que me dizem, né? É bom que nessa hora, nesse nessa situação, não, 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 não seja concebido, não seja concebido um outro filho. Ou nós já temos, o casal já tem um número razoável de filhos. Então, são situações objetivas né, que levam a essa conclusão. Nós não podemos, nesse momento, ter um filho. Agora, não é simplesmente em nome de um desejo, né, de uma vontade, ao menos é o que acaba dizendo a, a, a moral católica. Não é simplesmente pautando-se em, em desejos que o casal chega a essa conclusão a nós não temos filhos, nós não queremos ter, e ponto final. Já é uma situação onde acaba se caindo no egoísmo. né? Então, em nome de uma paternidade responsável, existem situações onde o filho não pode ser concebido e outras onde é bom que ele seja concebido. Então, veja, nesse sentido, a gente fala de paternidade responsável. Dizias há pouco, Jordan, que conceber um filho é uma ação que necessita muita responsabilidade. Sim, eu diria que é a ação humana que mais exige responsabilidade né, daquele e daquela que estão ali realizando por aquilo que vão encontrar. Então exige muita responsabilidade. E em nome daquilo que é o filho... Ele não pode ser concebido em quaisquer situações, né? Então, eu diria isso. Será egoísmo é não concedê-lo? Depende. Depende. Pode ser que sim e pode ser que não. É verdade. Existe uma grande mentalidade contraceptiva que, que pensa, não, a gente não quer ter filhos porque aquilo que a gente quer é, é curtir a vida. De fato, a luz da, da, da moral católica não justifica essa, essa concepção ou não querer ter um filho. Então, são necessárias é, situações objetivas que me levam, que me ajudam no discernimento. Agora, como disse o Christian, né, em última instância, em última instância, quem é que vai poder decidir? É o casal. Agora, a gente sempre espera que seja com base a, a boas motivações, né? não simplesmente que, que tome uma decisão levando em consideração é, os seus desejos daquele é, exato momento, que aí fica uma decisão pautada muito no subjetivismo e, e essa decisão pode sim cair no, no egoísmo. tá, Jordan.
0: Perfeito, muito bem dito, padre. Então, só para eu recapitular a sua fala, é, quando uma decisão é, digamos assim, prematura ou tomada de sem pensar muito tempo antes nessa decisão ou quando o cenário é inviável para ter um filho, esse cenário pode cair no egoísmo, certo?
2: quando o cenário ele é impróprio para se acolher uma nova vida, naquele momento seria uma decisão prudente decidir-se pela não concepção do filho. Né? Se o cenário ele é impróprio.
0: Certo. E, e se nesse cenário impróprio eles quiserem conceber uma nova vida, então pode, pode ser que caia no egoísmo, então.
2: Se simplesmente aquilo que leva à decisão do casal é, é um desejo por si mesmo, independentemente da situação e a gente quer realizar esse desejo, também, também é que a gente cai no egoísmo. Porque na verdade não se está levando em consideração a dignidade do filho, mas tão simplesmente os desejos pessoais. É, por muito tempo, é, na moral católica, é, defendeu-se que, independentemente é, do contexto, realizou-se a relação sexual, é, essa tem que estar aberta à vida. E por muito tempo se defendeu isso. Hoje, bom quando eu digo hoje, há algum bom tempo, a gente percebe com a nós, com os nossos conhecimentos, enfim... Que, que isso não está certo, que existem situações objetivas onde é bom que o filho não seja concebido, pelo bem do próprio
0: filho. Perfeito, então, é para se ter um filho, primeiramente é, vamos estipular alguns passos imaginários aqui para ter um filho. Precisa é, analisar a situação em que o casal se encontra, é, ver se o filho vai nascer com dignidade e vai ser uma vida próspera, digamos assim, e depois eles decidem se querem ou não ter um filho. Seria isso?
2: É, Jordan, é que a gente acabou não conversando sobre... É o amor conjugal, ato conjugal. Mas, na verdade, né, se eu posso, o dom do filho ele é uma consequência do amor que, que existe entre o esposo e a esposa. A gente diz, na moral sexual, né? o que, que justifica que um homem e uma mulher, em contexto de matrimônio, doem-se totalmente através de seus corpos, realizando o ato conjugal? O amor que um sente pelo outro. Um amor que, que chega a, a, ao ponto de um querer se entregar totalmente ao outro. Essa é a base. E nessa entrega total de um para o outro, né, nessa entrega intrinsecamente a essa, está a possibilidade do filho ser concebido. Mas na base, na base, está o amor conjugal, Jordan.
0: Então, a partir do amor de um casal, pode-se ter uma prole é, se a dignidade do filho estiver, entre aspas, intacta. Certo?
2: Se ela for respeitada. É. Perfeito. Eu diria, né?
0: O amor tem que respeitar a dignidade do filho também. É, o, o
2: amor conjugal pelo casal ele é traduzido no ato conjugal. E esse ato conjugal, que é essa oferta de um ao outro, na sua totalidade, ela é, é, é a grande porta para se acolher o dom do filho. Agora, porque se ama de verdade, vai sempre se levar em consideração, é justo, é digno que nesse momento, isso o casal, né? o casal se perguntando, é justo que a gente conceba um filho nessa situação? Digamos isso, Jordan.
0: É. perfeito, bom, a gente está chegando, quase extrapolando o tempo <risos> é, eu vou terminar aqui com uma pequena curiosidade e depois eu passo para vocês darem as últimas palavras Um, eu dei uma pesquisada, nossa família aqui tem bastante pessoal que é da área das finanças, minha mãe é contadora, meu pai trabalha em banco, meu irmão ele é investidor e tá fazendo faculdade de economia, e eu fui procurar o quanto gasta para ter um filho, e o gasto pode variar de 50 mil reais até os 18 anos, até 2 milhões de reais, dependendo de como você for querer, é, ou conseguir, digamos assim, que é dividido em classes, né? a classe, desde a classe D, que seria 50 mil, até a classe A, que seria 2 milhões. E depende do quanto você gasta com o filho, desde moradia, educação, lazer e outros. Então, chegando à conclusão de que o motivo pelo qual não se tem mais filhos é, possa ser esse gasto extremo de 2 milhões de reais, que... É, é uma matéria que eu vou deixar linkado, né? Eles falam que um dos motivos que possa ser que não se está tendo mais filhos, que casais que não têm filhos desde 1980, se não me engano até 2020, é, foram crescendo em 20% pessoas, casais de adultos que não querem ter filho por escolha. É uma matéria muito interessante, eu vou deixar linkado aqui no, no cast. E, para finalizar, as palavras finais de um dos meus queridos... Ilustríssimos convidados, para mudar um pouquinho. Cristo diga suas últimas palavras, meu guerreiro.
1: Vamos lá, vamos lá. É, então, mas assim, ó, é filho da gasto, né? Mas é, a questão, por exemplo, às vezes nem é só o gasto, tá? Vou dar um exemplo aí, ó. Tu falou que se chegar a 18 anos a gente gasta 50 mil ou 2 milhões de reais. Mas isso é, eu vejo que é, é muito relativo porque se tu for parar para pensar, a pessoa não vai juntar 50 mil reais. Meu, agora eu posso ter um filho. Ou né juntar... Claro que a questão financeira conta bastante. Qualidade de vida boa para criança. Mas não é só isso. Né? Que nem o, o, o Padre Edson comentou. A parte emocional, a parte de, do amor do homem da mulher. É, quanto que vale um filho? Tua mãe te venderia hoje? Tua mãe te venderia? É, comp compraria uma criança? Então, não é questão de preço. Né? É questão muito de valor. Se tu for, pe... for pegar, por exemplo, o homem e a mulher, a questão de ter... Eu vou começar a voltar para o que eu estava falando. Mas a questão do homem e da mulher não é questão de ter um preço. tá É a questão do valor mental. Muitas vezes a criança ela é um o do amor dos dois. Então eles vão batalhar, eles vão puxar junto para dar o um melhor de vida para aquela criança. Quando eu comentei ali no começo na questão de de preço gastar com criança e tudo mais é porque tem gente que já teve essa experiência de ter um filho de ter dois viu que não é brincadeira viu que não tem condições financeiras sentimentais e muitas vezes quer ter outro filho né só por só por ter né só para botar mais um ser vivo ali só que eles não têm aquela responsabilidade de cuidar de dar o melhor o melhor que eu digo não é só dinheiro é amor tá que conheço muita gente aí que os 18 anos, 20 anos, é, teve tudo de bom, de melhor, mas não teve amor. Tá? Então, eu acho que a, no começo de tudo é o amor e a questão financeira com certeza vai ajudar. Mas, se não tiver amor, a criança pode crescer, digamos, vazia, né? sem valores. É, então, eu acredito nisso. Ficou meio <risos> confuso, mas é isso.
0: <risos> Perfeito. Edson, suas últimas palavras, pode? Ir. A palavra é toda sua.
2: Eu penso que um programa como esse, tanto para nós como para quem nos ouve, é uma ocasião para agradecermos os nossos pais que foram cooperadores de Deus e, e nos conceberam. Pode ser, sim, que não fomos concebidos num contexto ideal, mas estamos aqui. Aliás, né? Aliás, é, a gente acaba percebendo cada vez mais situações de, de indignidade aqui na, 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 na concepção do filho. Agora, todo aquele que foi concebido, mesmo que não num contexto ideal, ele é um dom e, e deveria ter o direito a nascer. Deveria ter o direito a ser acolhido. Eu penso que... O fato de termos tido a oportunidade e aqui estarmos, para nós isso é uma grande responsabilidade de, de também, cada um dentro das suas possibilidades, lutar pelo direito à vida daqueles que foram concebidos. Então, gratidão por estarmos aqui e, ao mesmo tempo, a tarefa. né? Todos nós temos uma grande tarefa dentro das nossas possibilidades de nos indignarmos diante das situações que são contrárias à vida do filho. Não digo a do filho que não foi gerado, mas até aquele filho que já está ali congelado ou sendo concebido ou já nascido. Temos a gratidão e também a tarefa. Então, obrigado, Jorda, pela oportunidade de de conversarmos sobre isso.
0: Perfeito, eu que agradeço vocês aceitarem o convite, meio que de última hora, mas eu queria bastante fazer esse podcast, porque faz bastante tempo que eu estou refletindo sobre o tema. E essa frase que foi dita no começo, eu escrevi há muito tempo atrás, sou eu, eu era o um cara anônimo, eu sou meu amigo anônimo, eu só não queria contar no começo, mas eu escrevi quando eu era um pouco mais jovem, uns três anos atrás. E realmente, é, filho, não é um brinquedo, não é um bem material, é uma vida que você está gerando. E é uma responsabilidade, eu acredito, eu vou concordar com o Padre Edson, é a maior responsabilidade que se pode ter na vida, é ter um filho. Então, muito obrigado meus convidados, muito obrigado Padre Edson, muito obrigado Christian pelo por aceitar o convite. E é isso. <risos>